0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia, tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita państwa Łukasześla. Witam Macieja Zoniewiczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten temat musiał się chyba jakoś w końcu pojawić. Polityka przyszła, ewentualna nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena lub Josefa, że tak powiemy elegancko, wobec Ukrainy. Wsparcie za walkę z korupcją. Joe Biden to jest chyba ten amerykański prezydent, jeszcze nim nie jest, ale już niedługo będzie pewnie, który chyba najlepiej zna Ukrainę spośród wszystkich 46 amerykańskich prezydentów. Był też osobą, która bardzo mocno odpowiadała za politykę wobec Ukrainy w czasach urzędowania Baracka Obamy, kiedy Biden sam był wiceprezydentem.
1: Zgadza się. Joe Biden jest rzeczywiście, to podkreślają też wszyscy ukraińscy analitycy, jest najlepiej znającym Ukrainę prezydentem, bo rzeczywiście zajmował się nią będąc wiceprezydentem, tak jak wspomniałeś. To znaczy był tą osobą odpowiedzialną za prowadzenie polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy i bywał na niej zresztą niejednokrotnie. Zna wciąż wielu polityków prominentnych ukraińskich, między innymi w wydanych wspomnieniach swoich, poświęconych zmarłemu synu. Wspomina o tym, jak rozmawiał telefonicznie z Arsenijem Jaceniukiem, Petrem Poroszenką i był z nimi na ty. Więc rzeczywiście zna doskonale te warunki ukraińskie i to ma swoje plusy i to ma swoje minusy. Bo można powiedzieć, że z perspektywy Ukrainy on może nawet zbyt dobrze znać Ukrainę. Ja sądzę, że w odniesieniu do Ukrainy będą i już charakteryzowały go takie dwa rysy. Pierwszy, nazwijmy go modnym słowem, geopolityczny i drugi właśnie reformatorski. Ten pierwszy rys dotyczy jego generalnego spojrzenia na kształt stosunków międzynarodowych. Jest zdecydowanym przeciwnikiem podziału świata na strefy wpływów i uważa, że każde państwo powinno mieć prawo do tego, żeby samodzielnie określać swoją politykę zagraniczną i swój ustrój. Ukraina jest przykładem tego państwa, które w jego ocenie, co jest zresztą spójne też z naszą polską perspektywą, wybrało drogę współpracy z tak zwanym Zachodem, Wybrało ustrój demokratyczny, to się nie spodobało Federacji Rosyjskiej, co też skończyło się w rezultacie konfliktem, który trwa do dziś. To jest perspektywa Bidena, o której on wspomina też we swoich wspomnieniach, bez ogródek pisząc o rosyjskiej agresji, o rosyjskiej aneksji, o rosyjskich wojskach na Donbasie. Więc to się może bardzo podobać Ukraińcom, bo będąc zresztą też wiceprezydentem, mocno zabiegał o wsparcie militarne dla Ukrainy, w tym o przekazywanie jej, To się brzydko nazywa w tłumaczeniu na polski broń śmiercionośna. Chodzi oczywiście o to, aby nie wysyłać tylko hełmów czy kamizelek kuloodpornych, ale również, a przede wszystkim pociski przeciwpancerne javelin, bo o to głównie chodziło wówczas. A więc pod tym względem jego prezentura może być naprawdę korzystna, zwłaszcza, że Biden chce doprowadzić do i chciał doprowadzić do zakończenia konfliktu w Donbasie i to jest spójne z głównym założeniem polityki zagranicznej Zełńskiego. Co się zaś tyczy tego drugiego aspektu, czyli reformatorskiego, to tutaj już może być trochę gorzej. Joe Biden, tak jak zresztą napomknąłeś na początku, jest zdecydowanym przeciwnikiem korupcji, którą uważa za główne zło, nawet jest słynne słynne jego powiedzenie, gdy stwierdził, że to jest rak, który toczy Ukrainę i zresztą też już dobrze poznaliśmy jego plany dotyczące zwołania tego szczytu państw demokratycznych pod przywództwem właśnie USA, któremu Biden chciałby przywrócić rolę lidera obozu demokratycznego, zaczynając od sprzątania własnego demokratycznego domu. Ukraina z jednej strony chciałaby być w tym domu oczywiście, ale z drugiej strony nie jest tak łatwo uporać się z korupcją u siebie. Dotychczas ona prowadziła politykę polegającą na tym, że budowała instytucje antykorupcyjne i przekonywała zachodnich donorów, że słuchajcie, instytucje zaczynają dopiero pracować, wszystko jest młode, to powoli się rozkręca, jest progres, Potrzebne jest nam dalej wsparcie. Joe Biden z kolei jest zwolennikiem innego podejścia do tej kwestii. To znaczy, jego zdaniem, instytucje tworzą ludzie i z korupcją walczą ludzie, bo to ludzie są odpowiedzialni za korupcję. A więc samo zbudowanie instytucji nie przekonuje go, i on uważa, że trzeba przede wszystkim zlikwidować znaczy, zlikwidować, pozbawić sprawowanych funkcji osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w sabotowanie tych reform antykorupcyjnych. I między innymi tego dotyczyła jego rozmowa z ukraińskimi przywódcami dotycząca nacisków na zwolnienie prokuratora generalnego, nacisków na prezydenta Poroszenkę, na zwolnienie prokuratora generalnego Szokina. To my znamy głównie w kontekście późniejszej afery związanej z rzekomym naciskiem tutaj Bidena i i tym, że chciał chronić swojego syna, Huntera Bidena, wobec którego rzekomo toczyło się postępowanie prokuratory właśnie pod przywództwem Szokina. Do końca ta sprawa nie jest, wciąż co chwilę wychodzą nowe dokumenty, natomiast te argumenty nie są przekonujące. Dużo bardziej przekonujące są argumenty, że Biden rzeczywiście był osobiście zaangażowany w walkę z korupcją na Ukrainie. Niektórzy sądzą, że on chciał to pozostawić jako takie legacy, jako taką spuściznę swoją po po swojej wiceprezydenturze, to znaczy Ukrainę zreformowaną, która zwalczyła korupcję, dołączyła do obozu demokratycznego i jeszcze udało jej się uporać z konfliktem z Rosją. Historia pokazała, że to się nie udało. Sprawy potoczyły się troszkę inaczej, ale myślę, że Ukraina na pewno też ma nadzieję na to, że Joe Biden będzie chciał uczynić to spo, swoją spuścizną już po prezydenturze.
0: Mówisz o spuściźnie, mówisz o tych różnych rzeczach, ale jakie są realne możliwości tego, aby pewne określone elementy znalazły się w polityce Joe Bidena? Nie jest przecież samodzielnym graczem w Stanach Zjednoczonych, nie może realizować polityki ukraińskiej wyłącznie zgodnie ze swoimi przekonaniami.
1: Zgadza się, natomiast to co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza dało to sobie znać w okresie prezydentury Donalda Trumpa, to to, że wsparcie dla Ukrainy w ramach polityki powstrzymywania agresywnej działalności Federacji Rosyjskiej znajduje poparcie wśród obu partii i wśród Republikanów i wśród Demokratów. Mogliśmy to zobaczyć na przykład, gdy Kongres zatwierdził utrzymanie dofinansowania na reformę Sił Zbrojnych Ukrainy, mimo tego, że Donald Trump chciał obniżyć to dofinansowanie. A więc tutaj myślę, że polityka Bidena znajdzie poparcie kongresu. Natomiast jeżeli chodzi o realne działania, sądzę, że priorytetem mimo wszystko będzie ta korupcja i tutaj Stany Zjednoczone dysponują realnym instrumentem. To znaczy chodzi oczywiście o wsparcie finansowe, wsparcie reform, wsparcie modernizacji sił zbrojnych. To jest coś, czym dyplomacja amerykańska dysponuje od 2014 roku w stosunku do Ukrainy i to było różnie wykorzystywane, to znaczy najpierw administracja Obamy właśnie za sprawą głównie Joe Bidena rządziła się takim przekonaniem wsparcie za reformy, za administracji Trumpa troszkę to się zmieniło, bo Trump głównie stawiał na na konkretne zyski finansowe dla samych Stanów Zjednoczonych, a więc to wsparcie Miało być za kontrakty tak naprawdę. No i rzeczywiście wtedy dochodziło do tego, że Petr Poroszenko przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych z grudką węgla, który został wyeksportowany z Pensylwanii na Ukrainę jako taki symbol tego, że że rzeczywiście Stanom Zjednoczonym i Trumpowi, pamiętamy sytuację w Pensylwanii, regionie też dotkniętym, ponieważ uzależniony w dużej mierze od przemysłu ciężkiego, od od górnictwa, miał być symbolem tego, że Ukraina jest potrzebna samemu Trumpowi. Od tej logiki sądzę, że też Biden odejdzie i powróci do logiki wsparcie za reformy, jeżeli tych reform nie będzie, a Ukraina boryka się teraz z olbrzymim kryzysem związanym właśnie z sabotażem reformy antykorupcyjnej na Ukrainie przez Sąd Konstytucyjny. Jeżeli nie upora się z tym problemem, to myślę, że może liczyć się z obcięciem bądź wstrzymaniem wsparcie finansowego przez Stany Zjednoczone i uważam, że to jest ryzyko jak najbardziej realne. Natomiast Zełański może to też wykorzystać paradoksalnie na swoją korzyść, bo tym środowiskiem, które realnie hamuje reformę na Ukrainie, nie jest sam Zełański, samo biuro prezydenta, ale poszczególni deputowani. On może wykorzystać ten nacisk Stanów Zjednoczonych jako argument do tego, żeby, żeby jednak przeprowadzić te niekoniecznie popularne wśród niektórych polityków. Natomiast bardzo popularne w społeczeństwie reformy. Na pewno będziemy też mieli do czynienia z, może nie na pewno, ale z dużym prawdopodobieństwem to z kolei Załoński będzie chciał, żeby Stany Zjednoczone zaangażowały się w rozwiązanie konfliktu w Donbasie. To znaczy te sygnały zostały, były już komunikowane wcześniej. Zeleński jeszcze w 19. roku wspominał o tym, że Stany Zjednoczone powinny dołączyć do formatu normandzkiego, który jest coraz mniej skuteczny, bądź w ogóle stracił skuteczność teraz w trakcie wyborów samorządowych przeprowadzono został taki sondaż prezydencki w ramach którego zostało zadane pytanie czy ludzie popierają wykorzystanie gwarancji wynikających z memorandum budapeszteńskiego to wydawało się być niezbyt zrozumiałym pytaniem natomiast wynik sondażu był taki jakiego załoński wypowiedział się spodziewał, czyli większość opowiedziała się za wykorzystaniem, a kruczek polega na tym, że wśród tych gwarantów memorandum znajdują się również Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a więc jest to mechanizmem, który można wykorzystać na arenie międzynarodowej do przeprowadzenia takiego manewru, że obywatele chcą, żeby Stany Zjednoczone i Wielka Brytania też się dołączyły, Obywatele chcą zmiany formatu formatu normandzkiego na jakiś bardziej skuteczny z udziałem Stanów Zjednoczonych. Sądzę, że Biden może chcieć włączyć się w te rozmowy, bo już za administracji Obamy był taki równorzędny do normandzkiego, Nieoficjalny format, gdzie Nuland-Surkow, w ramach którego też dyskutowano między innymi kwestie dotyczące konfliktu na wschodzie Ukrainy. On w końcu nie był kontynuowany, natomiast myślę, że, że, że Stany Zjednoczone mogą chcieć się zaangażować, choć ciężko na razie prorokować, jaki to mogłoby mieć kształt. Natomiast rzeczywiście. No, jeżeli chodzi o uregulowanie konfliktu w Donbasie, mamy do czynienia z impasem, który Ukraina chce przełamać, i który też Stany Zjednoczone pod przywództwem Bidena mogą chcieć przełamać, a, a to już daje nadzieję na podjęcie jakichś
0: działań. Jedna sprawa na koniec, ona zajmuje bardzo dużo, moj... Twoim zdaniem i moim, to możemy się Państwu przyznać, nieproporcjonalnie dużo do jej znaczenia miejsca w prasie, sprawa Huntera Bidena, jego powiązań ekonomicznych, że tak to nazwijmy, z Ukrainą. Ta sprawa pojawiała się w kampanii wyborczej Stanów Zjednoczonych, jak dużo ona może mieć wpływ na politykę Joe Bidena wobec Ukrainy. Bo paradoksalnie przecież może wpływać na chęć jakiegoś uniknięcia skojarzeń, że za dużo rzeczy na tej Ukrainie Biden chce zrobić.
1: Tak, to prawda. To jest też spora obawa analityków ukraińskich, którzy obawiają się, że Biden może nie chcieć za dużo robić albo przede wszystkim nie angażować się personalnie w sprawy ukraińskie, żeby nie być podejrzewanym o to, że że on ma jakieś tam interesy. Natomiast sprawa, myślę, że jest, jak stwierdziłeś, mocno przebrzmiała i nie będzie miała dużego wpływu na prowadzenie realnej polityki. Republikanie też popierają wspieranie Ukrainy, więc tutaj nie powinno być większych problemów w tej kwestii. Sądzę, że to, czego możemy się spodziewać, to stworzenie kolejnego stałego przedstawiciela do spraw Ukrainy, takiego, jakim był Kurt Volker za administracji Bidena, tak żeby Biden nie musiał się personalnie zajmować. Zresztą też nie należy przeceniać tego, to nie będzie przecież wyglądało tak, że Joe Biden będzie połowę swojego czasu w Białym Domu poświęcał sprawom ukraińskim. Ukraina, z, i to powiedzmy sobie też szczerze z perspektywy Stanów Zjednoczonych, nie ma priorytetowego znaczenia, ani gospodarczo, ani militarnie. Jest to tyle ważne, że jest elementem polityki powstrzymywania Agresywnej polityki Rosji, oraz o ile Ukraina będzie chciała prowadzić reformy, to Stany Zjednoczone będą chciały ją w tym wspierać. Natomiast to nie jest tak, że jest to partner strategiczny z perspektywy Stanów Zjednoczonych. A więc sądzę, że delegowanie tych kwestii na kogoś innego, podczas gdy Joe Biden będzie miał dużo więcej spraw też do załatwienia u siebie w domu w Stanach Zjednoczonych. O czym też wielu naszych analityków wspomina, no to sądzę, że takie, że takie stanowisko jest bardzo
0: prawdopodobne i ciekawe, kto mógłby je objąć. Pożyjemy, zobaczymy, ale dobrze że wspomniałeś o tym. Na Ukrainie rzeczywiście widać takie trochę lekkie przesadzanie z tym, jak dużo czasu może poświęcać Joe Biden sprawom ukraińskim. Myślę, że, no myślę był... że nie tylko na Ukrainie. Żeby wybrano na przykład dla prezydenta kogoś, kto był ambasadorem w Polsce, w Polsce by się też pojawiło nagle jakieś takie twierdzenie, że będzie nic innego nie robił, tylko zajmował się sprawami polskimi. Dzięki wielkie, Macieju. Dzięki za dzisiejszy podcast. No, mamy jak zwykle państwa do czytania innych rzeczy, które Maciej tworzy, na przykład tekstów na stronie pism. Dziękuję. Dziękuję również.